0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Validez, o seu podcast de listas favorito. E como foi postado lá no nosso Instagram, todo o último episódio do mês é, será um tema aqui escolhido por vocês. Então a gente abriu uma caixa lá para vocês sugerirem o tema, a gente escolheu os dois mais legais e botamos para votação. E quem ganhou né? É, o tema dessa semana foram as 10 maiores bilheterias do cinema, que foi indicado pelo Matheus... Julian, ou Julian, não sei. <risos> é, obrigado, Matheus, pela sua audiência, tá? E aqui as regras são muito simples, é né? meramente o número real de faturamento né? do filme pelo mundo. É, hoje eu tô aqui sozinho pra, pra falar desses filmes aí pra vocês. Então, discutam aí comigo, deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam desses filmes, né? Vocês acham que eles merecem estar aqui ou não? Né, polêmico? É, e só a título de curiosidade, se os números fossem ajustados pela inflação, a maior bilheteria do cinema seria E o Vento Levou, de 1939, que com os, com os ajustes ela teria faturado 3 bilhões 706 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Em décimo lugar, Frozen 2, né? Frozen, o primeiro, quando saiu, foi muito comentado aí, né? Porque ele era um filme de princesa e todo mundo ama um filme de princesa, tá? Não mente pra gente que a gente sabe que você gosta. É, mas ele bombou mesmo, porque a história, ela era muito diferente, né? As protagonistas, elas eram duas irmãs e o príncipe, na verdade, ele era o vilão da história, né? Desculpa spoiler se você não viu, mas... É que Frozen já faz um tempo. <risos> e Frozen 2 foi lançado então em 2019. Ele tava sendo, acho que muito esperado, né? Foi isso que contribuiu muito pro filme fazer 1 bilhão 450 milhões 26 mil pelo mundo. Foi a maior estreia mundial de um filme de animação. A terceira maior bilheteria de 2019. E o segundo filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos. É... Eu não assisti Frozen 2 ainda, assisti só o primeiro. Eu gostei. Eu gosto do primeiro sim. Eu não acho nada demais Mas eu não acho um filme ruim não Vou falar que eu não acho um filme ruim Eu só acho que ele é um pouquinho superestimado, digamos assim Porque existem filmes melhores de animação né? Eu acho que a própria Mulana eu acho bem melhor que Frozen Mas não deixa de ser um filme um filme, um filme, filme bom é, Então como eu não assisti, não posso falar muito Mas se você assistiu, aí diga se vocês gostaram ou não de Frozen 2 Música Em nono lugar, Velozes e Furiosos 7, né, foi o sétimo filme da franquia que levou todo mundo pro cinema por um motivo não muito legal, né, foi porque o ator Paul Walker, né, que era um dos atores principais da franquia, ele acabou morrendo num acidente muito trágico, né, de carro, enquanto as gravações ainda estavam pela metade. Então, para concluir a participação dele, né, foram usados a computação gráfica, dublês, né, os irmãos dele ajudaram a deixar o corpo dele mais realístico, né, em cenas que não apareciam o rosto dele, por exemplo, é, e também foram utilizadas algumas cenas gravadas de outros filmes para deixar assim, a computação é, melhor. É, os críticos para, é, parabenizaram os estúdios pelo, pelo bom trabalho que eles fizeram. É, tanto no filme em geral quanto no, no trabalho de, de, de colocar né, o Paul Walker no filme. É, e os fãs foram ao cinema então ver o resultado, né? é, já que o filme ele foi dedicado né, ao próprio Paul Walker. Então, no total, Veloz e Furioso 7 lucrou 1 milhão e 516, mil, 516 milhões e 45 mil ao redor do mundo. É, eu não curto muito Velozes e Furiosos é, Até não cheguei a ver Mas é, eu fiquei bem curioso eu, eu, eu lembro que eu vi umas cenas perdidas Bem curioso pra ver né, como que foi o trabalho Da computação gráfica Por causa do, do, do Paul Walker Mas é realmente Pra quem gosta, eu imagino que foi muito turista Deve ter sido bem emocionante ver no cinema você sei que tem aquela música né, do, do Yusuf Califa com o Charlie Puth eu, eu acho que é pra esse filme Se estou falando besteira, me desculpe Mas eu acho que é, foi uma música Também fizeram memória dele, então a galera deve ter e do cinema eu devo ter ficado bem emocionado mesmo. Em oitavo lugar. Vingadores, se você é fã da Marvel Eu sou fã da Marvel, sou muito, muito, muito Muito fã da, da Marvel é, Você com certeza você ficou muito louco Quando foi ver os primeiros Vingadores No cinema, né, porque, cara, era o primeiro Encontro da galera, né, o Homem de Ferro o Capitão América, o Hulk, o Thor A Viva Negra, né Foi um dos grandes sucessos aí do universo Cinematográfico da Marvel E foi, foi o primeiro grande Filme, assim, que a gente teve de encontro De super-herói, né é, Acho que... Não vou falar que já não tiveram filmes que né, tiveram esse encontro, mas é que nessa época o universo cinematográfico da Marvel estava é, começando ainda, né? É, então, é, realmente foi um, uma grata surpresa para todo mundo que é fã de filme de super-herói. É, então o filme ele lucrou R$ 1.518.812.000 mil ao redor do mundo. É, dizem que o pessoal, dos do, filmes super-herói, eles lucram muito na China, né? É, então eu, eu imagino que grande parte aí tenha vindo de lá. E spoiler, tá gente? Esse aqui não é o único filme da Marvel que vai estar na nossa lista, então se prepare, se você é fã da Marvel, você vai gostar da nossa lista hoje, que a gente vai falar de mais, uh, mais filmes aí, não sei quantos, né? Vamos ver. Como que a gente tá falando de Marvel? Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão assistindo o Wandavision? Eu não tô assistindo ainda porque eu tô, tô numa correria gigantesca aqui, porque eu tô em, tecnicamente em final de semestre, né? Porque o semestre tá tudo louco por causa aí do, do EAD e da pandemia. Mas quem tá vendo diz que tá amando, assim. E eu gosto muito da... da... da Wanda. Então eu queria estar tá assistindo, mas eu não consegui, né? Então contem aí se vocês estão assistindo e estão gostando. Em sétimo lugar, O Rei Leão, né? Não a animação original, e sim o live-action, né? É, bom, a animação original é um dos filmes mais amados da Disney, assim, se não for o mais amado, porque assim, eu sei que a galera ama muito, né, O Rei Leão. É, então, quando foi anunciado que o filme seria feito em live-action, né, todo mundo ficou muito louco, correu pra assistir, e o resultado é uma das maiores bilheterias da história da Disney, lucrando 1 bilhão, 617 milhões, 713 Mil dólares ao redor do mundo. Só que apesar do lucro, né, o filme ele sofreu algumas críticas, né, porque os, os bichos eles foram considerados assim, ultra reais, né, reais demais. É, isso acabou apagando algumas características dos personagens. Então, por exemplo, é, o pessoal reclamou muito do Scar, né, porque o Scar não, te, não tem a mesma personalidade que ele teria no filme original, né, ele tinha aquela coisa de ser irônico, de ser exagerado, ser narcisista, isso tudo não aparece, né, no, no filme original, inclusive ele e o Mufasa, eles são muito parecidos, né, a única coisa que diferencia eles no filme é porque o cara é um pouquinho mais escuro, né, do que o Mufasa, mas mesmo assim é, é a gente fica na, a gente olha aquilo lá e fica, esses hum, esse cara aí tá, tá estranho. É, e a dublagem brasileira, inclusive, foi bem criticada, né? Acho que quem dublou foi o Ícaro foi o Silva e a Isa, que fez a Nala, se eu não me engano. Eu não assisti dublado então não posso falar sobre dublagem, mas eu sei que muita gente reclamou. Você sabe que o pessoal reclama de qualquer coisa, né? É, o pessoal reclama... Tem, tem uma galera que adora reclamar da dublagem brasileira. Eu entendo que existem é, coisas que acontecem que realmente a dublagem fica zoada, né? Nós temos aí... Luciano Huck, enrolados, que não deixa a gente mentir, mas a dublagem brasileira, quando ela é bem feita, ela é bem feita, inclusive eu quero muito é, já trouxe aí, né, dois dubladores aqui para falar com a gente, o Gustavo Berreal e o Renan né, o Renan Neste que, que falaram aí com a gente, é vocês sabem, eu sou super fã da dublagem brasileira. Quero trazer alguma lista de dublagem. Não sei o que exatamente eu vou trazer, mas quero trazer alguma coisa. É... Então a gente vai, 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 vai ver mais coisas de dublagem nesse canal aqui. Estou pensando em trazer um dia uma lista que eu, eu tenho que dar uma procurada, mas é os melhores trabalhos né, de dublagem feitos por não dubladores, digamos assim. né então a gente sabe que existem muitos trabalhos é, Como a gente falou, né? Tem trabalhos aí mais ou menos Mas tem trabalhos aí que são feitos Pela galera que não são dubladores Mas que fica muito bom Então acho que eu vou trazer isso aí Ó, spoiler de um dos próximos episódios aí, galera é, Eu também assisti Legendado, o filme Ah, eu achei O filme... Hum, morno, assim, sabe? Eu gosto da... Da animação original, não é um dos meus filmes favoritos assim da da Disney, porque quando eu era, eu assisti quando eu era muito pequeno, eu demorei muito para assistir de novo, e eu acho que isso acabou não me pegando assim. A galera é tipo muito louca por Rei Leão. Né? Tipo, meu Deus, Rei Leão é o melhor filme da Disney para mim, o que me pegava muito quando eu era criança, que eu tinha o DVD <risos> era a no País das Maravilhas, que para mim é tipo o meu filme favorito da Disney. Mas eu gosto do Rei Leão, o, o animação sim, e o live action eu achei, hum, meh. <risos> achei Achei, achei, assim, assisti como se fosse um filme que estivesse passando na Globo, sabe, na temperatura máxima, quando você tá almoçando, foi tipo isso que eu achei do Releão. assim, não achei nada demais, é... não é um filme ruim, mas também não é tipo, nossa, que filmaço que estou aqui parando para assistir, achei achei legalzinho. Em sexto lugar nós vamos falar do Jurassic World, aí que 14 anos depois né, do, do último filme foi lançada uma nova sequência para a franquia do Jurassic Park, Jurassic World... Foi lançado em 2015, né, foi lançado com a Bryce, da Bryce Dallas Howard, que é uma atriz que eu amo, acho ela incrível, acho que ela tem que, tá, tem que fazer mais filmes, tem que ser indicada, eu acho ela muito foda, acho que ela tem que fazer papéis mais dramáticos assim pra ser indicada ao Oscar. E o Chris Pratt, né, que tava bem estourado por causa dos Guardiões da Galáxia, é, o Jurassic World aí lucrou 1 bilhão 671 milhões 713 mil né? E em 2018 foi lançada a continuação né, O Jurassic World o Reino Ameaçado E a terceira parte está em produção E tem o um lançamento previsto para 2022 Eu sou um grandíssimo fã do Jurassic Park O primeiro e o segundo acho que são assim Nossa, são filmes incríveis Principalmente o primeiro O primeiro assim, é sem defeito Eu tenho até um quadro aqui do, do Jurassic Park Um quadro grande do, do pôster do primeiro filme Eu acho muito bom eu acho o primeiro filme muito incrível, eu acho a história legal, eu acho os personagens muito legais, e os efeitos especiais são muito melhores do que filmes que ele, o pessoal lança hoje, inclusive. Inclusive eu acho os efeitos do Jurassic Park melhores do que do Jurassic World, mesmo com toda a tecnologia que tem, é, eu ainda acho que o, o, os efeitos do Jurassic Park são melhores. É, eu achei o filme legalzinho também Achei meio qualquer coisa Assim é, eu, O problema que eu tive com Jurassic World É que eu achei os personagens muito chatos Aquelas duas crianças lá que ficam presas No brinquedo, pelo amor de Deus Que crianças são é, aquelas Uma criança adolescente, né Inclusive, coitado, o, o que fez o adolescente Foi o Nick Robinson, que depois quando saiu né, Com o amor Simon, todo mundo Amou ele, mas antes todo mundo odiava ele Por causa porque, desse papel Porque ele era muito chato é... Achei o filme, tipo, também. É o filme que você assiste na temperatura máxima, na sessão da tarde, quando tá passando, mas nada demais assim. Eu achei. Tem algumas cenas muito legais. A cena dos Pterodáctilos são muito legais, é... mas pouco assim disso. Eu não gostei muito dos personagens lá. A principal, a mulher lá que a Bryce faz. Correndo de, de, de salto e de roupa branca por aí é, é engraçado, né? Virou até meme. E virou meme também o cara, o cara treinando velociraptor. Tudo bem que esse até meu, você treinar um, um animal para fazer uma coisa não é tão difícil assim. Mas o, ela correndo de salto realmente virou meme, né? Caindo da cachoeira, muito, muito bom. Em quinto lugar, Vingadores Guerra Infinita. Eu falei que eles iam voltar pra nossa lista. E aqui estão eles, né? Guerra Infinita mostrou aí os nossos heróis batalhando contra o Thanos. E o filme foi aclamadíssimo entre os críticos. Fez a galera chorar. Eu chorei horrores no cinema. <risos> todo mundo tava... Ó, na sessão que eu tava, era só uh, todo mundo chorando. Não importava se era homem, se era criança, se era mulher. Se você tinha 10, se você tinha 20, se você tinha 50 anos. A galera tava... Se rasgando de chorar igual diz meu pai. Foi, foi triste, foi triste. É, mas mesmo assim é um filme excelente, né? É, em, e, então ele fez aí 2 bilhões, 48 milhões, 359 mil ao redor do mundo. Ah, eu amo Vingadores Guerra Infinita, pra mim é o melhor filme da Marvel. É... Ah, sem comentário, gente. Vingadores Guerra Infinita é incrível. Se você, se você assim, não gosta de filme de super-herói, Acho que você, se você assistir só Vingadores da você não vai entender nada. Ó, eu vou dar uma dica pra você. Se você não gosta de filme de super-herói, assista. Uh, Guardiões das Galáxias. Guardiões da Galáxia é tipo um filme perfeito pra você que não gosta de filme de super-herói. Porque ele é um filme super engraçado. Ele é um filme que as cenas de ação dele são muito legais. É, e é aquela história daquela, a, da turma reunida. E tem a. A trilha sonora do filme é incrível, assim, são músicas dos anos. Dos anos 80. É, então eu acho que vale muito a pena você começar por ele. E aí, se você gostar, você começa a ver os outros filmes da Marvel. Que você vai gostar. Agora você vai gostar do universo cinematográfico da Marvel. <risos> tá. tá, galera? Vocês têm que gostar da Marvel, gente. Eu sou muito fã da Marvel. Desculpa aí. Em quarto lugar, mais uma franquia que eu. Amo, e mais um filme que eu amo Que é Star Wars, episódio 7 O Despertar da Força O ano era 2015 né Já, já vinha se falando aí Que, que ia ter né, o novo Star Wars E aí o filme saiu E gente Gente do céu a gente viu, né, que ia ter uma nova protagonista, ia ter um novo vilão, mas a gente viu que ia ter, Han Solo, Chewbacca, Princesa Leia, e todo mundo ficou muito louco. No... Nossa, quando eu fui no cinema ver esse filme, a galera tava ensandecida. Eu não fui na pré-estreia porque eu não consegui ingresso, mas a galera tava... Meu Deus, foi, foi uma loucura, assim, gente. É. é, ele foi o primeiro Star Wars produzido depois da compra da, da Lucasfilms pela Disney... Ele fez, cara, muito dinheiro na bilheteria. Foram 2 bilhões, 68 milhões, 223 mil dólares. E o filme quebrou aí vários recordes de bilheteria, né? Na época, ela foi a maior bilheteria da franquia, até hoje. A maior bilheteria da América do Norte. A maior bilheteria de 2015. E o terceiro maior filme é, de bilheteria no lançamento, né? E ainda foram cinco indicações ao Oscar, né? No, nas categorias de... Mais técnicas, né? Defeitos especiais e sonoplastia e tudo mais. E, claro, né, gente, o episódio 7 é o melhor da, da nova trilogia. É, eu sei que tem gente que prefere o 8, mas eu ainda acho o 7 mais, uh, mais legalzinho, assim, mais começo, meio e fim. É, sim, gente, o episódio 7 é o episódio 4, escrito, né, com uma, só com uma nova pessoa, mas mesmo assim eu acho muito legal os efeitos, a história, os personagens, né, o Paul, é um personagem que eu gosto bastante, e é isso, gente, o episódio 7 pra mim é um dos melhores, é, é o melhor dessa trilogia nova, é, e um dos melhores Star Wars, pra mim pelo menos é um dos melhores Star Wars, eu gosto muito da, da rei nesse filme, nesse filme eu gosto muito dela. Então aí, digam uma pra gente aí, se vocês gostam, né? Eu sei que tem, tem uma galera, inclusive, já discuti muito com meu primo, porque ele não gosta desse filme, porque ele acha zoado, mas eu acho que depois do. <risos> depois do, do episódio 9, né, gente, a gente não, não tem como concordar que esse aqui não é o pior da trilogia nova, com certeza. Em terceiro lugar, Titanic, né, esse foi o filme da nossa lista que sustentou por mais tempo o título de maior bilheteria mundial, né, então se você vive, né, embaixo de um, de um iceberg, Titanic conta a história da Rose, né, que foi uma sobrevivente do Titanic, e como ela viveu aí uma paixão avassaladora, né, com um homem que chamava Jack. É, e foi, assim, sucesso absoluto de crítica de público, né? o filme recebeu 14 indicações ao Oscar, ganhou 11, incluindo as duas categorias mais uh, desejadas, né? que melhor filme e melhor diretor. O, lu o lucro original do filme foi de 1 bilhão e 84 milhões, né? ele foi o primeiro filme a atingir a marca de 1 bilhão de dólares, só que o que aconteceu, em 2012 o filme ele foi relançado em uma versão 3D, porque fez o centenário, né, do náufrago no navio. E a renda adicional foi de mais 343,6 milhões, né, em todo mundo. Então elevou levou aí o total do filme, né, para 2 bilhões e 195 milhões de dólares. A que <coughs> é um filme, assim, que... Não sei, eu acho que a galera de hoje em dia, eles assistem e eles pensam, tipo, Ah, não é um filme ok, assim, eu sei que na época foi, tipo, mel olha, esse ele tem efeitos práticos, maravilhosos até hoje, né? Com certeza. Mas acho que a galera hoje em dia olha o filme e pensa, tipo, ah, é filme longo, né? Uma história de romance. O é... Pessoal, acho que hoje em dia, pelo, pelo menos o que eu vejo, assim, é... o pessoal não tem muita paciência pra assistir. Eu lembro que Titanic, eu não sei... Oh, se você for um pouco mais, mais velho, você vai lembrar. Na época que saiu na videolocadora, eram duas fitas de Titanic. Porque não cabia... O filme é tão grande que eu acho que não cabia numa fita só. Então, tipo, o filme começava numa fita e terminava na outra. É, eram pouquíssimos filmes dessa época que, que faziam isso então, eu, eu lembro até de tipo, olhar assim acho que minha, Eu lembro que minha mãe alugou uma vez Eu falei, caramba gente, olha isso né? O filme é tão grande, tem duas fitas Na época que eu era criança eu nem pensava assistir um filme desse tamanho né? fui, assistir, fui assistir Titanic de verdade Quando eu já estava bem mais velho, já com uns 15, 16 anos Eu gostei Não é o meu filme preferido nem meu filme preferido do James Cameron, mas eu gostei. É um filme bacana né? pra você assistir. Uma história de romance legal. Né? E as cenas do, do, do acidente, né? do, do navio naufrag naufragando, realmente são muito boas. Em segundo lugar, Avatar. Vocês lembram de Avatar? Não é o desenho do Lang, E não é o filme horrível que fizeram o desenho é o filme do James Cameron, de 2009, né, que contava a história de um homem que vai até uma lua muito distante, né, encontra um pessoal azul meio alto, uns bichos estranhos, né, uns robôs, e é isso, basicamente a história de Avatar, né, gente. É, muita gente foi no cinema, por quê? Porque... O James Cameron, ele filmou, né, tanto que esse filme ele foi, tipo, adiado várias vezes, ele escreveu o roteiro, eu acho que ainda depois do Titanic, ele já queria filmar, só que ele percebeu que do jeito que ele queria fazer o filme não tinha tecnologia suficiente pra época. Então o filme ele foi adiado diversas vezes, né, a gravação demorou bastante tempo, mas, né, com o uso das novas tecnologias e do... ele foi o primeiro, é, filme, né, que estreou o boom do 3D. Hoje a gente não vai no cinema mais ver filme 3D. Mas na época que o Avatar foi o primeiro filme que a galera, assim, meu Deus, é filme 3D, vamos no cinema assistir. E criou uma, uma onda de filmes 3D que agora morreu. O pessoal já não vai mais no cinema para ver isso. Mas na época o filme foi muito elogiado né? pelas novas tecnologias, pelos efeitos especiais. Né? E o resultado aí foi a bilheteria de 2 bilhões 790. Milhões e mil dólares. E depois do lançamento, né? O diretor prometeu mais três sequências que seriam gravadas juntas e lançadas apenas com um ano de diferença. Só que isso, isso foi em 2009, né? E desde a gente não sabe quase nada sobre o Avatar. Dizem que é, vai ser lançado o 2 agora em 2022. Né, que já foi até... Que, se eu não me engano, pelo que eu tava lendo, acho que ele já terminou de filmar o 2 e tá, tava terminando de filmar o 3. Mas quem sabe, né? Se vai, por causa da pandemia doida, aí se vai ser lançado em 22 mesmo, né? E em primeiro lugar, eles voltaram. E eles voltaram com tudo. É Vingadores de novo e é Vingadores Ultimato. Que também, meu Deus, que filme incrível. E, gente, ele desbancou o Avatar, que permaneceu por quase 10 anos como a maior bilheteria, né? Até vir os Vingadores Ultimato E o filme ele foi prometido como o maior crossover da história do cinema E eles cumpriram muito isso, gente Porque tinha mais de 30 heróis diferentes aí na tela é, O filme teve um orçamento de 356 milhões eu tenho certeza que mais da metade disso foi pra pagar salário da galera Porque, meu, tinha muita gente muito foda ali <risos> É, foi um dos filmes mais caros já feitos, né, é, e até o momento Vingadores Ultimato é a, é a maior bilheteria da história do cinema, né, lucrando 2 bilhões 797 milhões 800 mil dólares. Por 7, ele tem uma diferença entre ele e um Avatar de 7 milhões, mais ou menos, que pra gente não parece muito, mas na verdade não é tanto assim. Né, em termos de, de bilheteria. Mas o Vingadores aí conseguiu desbancar o filme do Avatar. Eu nem falei muito sobre o filme do Avatar, gente, porque eu acho um filme meio chato. Vou confessar, eu acho um filme bem chatinho. Um filme que não tem nada demais. Fui ver duas vezes no cinema, porque a, pr a primeira vez eu fui ver com meu primo, né? Porque a gente queria ver, né? Porque todo mundo falando, meu Deus, tem que assistir no cinema, tem que assistir em 3D, tem que assistir o caralho, a 4 a gente foi ver. Achei filme longo, meio chato. Não, é um filme de aventurinha bobo né que não tem nada de mais, vamos confessar né gente eu não conheço ninguém que achava Avatar meu Deus o melhor filme todo mundo que eu vejo fala um filme meio meio ok meio sessão da tarde meio temperatura máxima né é, mas Vingadores Ultimato Eu acho um filmaço, massa né? Tem muita gente que também não gosta muito de, de super-herói Mas também foi incrível Também chorei horrores no cinema Também tava todo mundo chorando Quando tava vendo Vingadores Ultimato é, E aí, gente É um dos melhores filmes aí Da, da, da Marvel, com certeza Se não for o melhor né? acho, que, acho que a galera, se não me engano, considera o, o Ultimato O melhor filme da Marvel e aí conseguiu desbancar, né, o, o Avatar e até o momento é a maior bilheteria da história do cinema. Vamos ver o quanto dura, né. Eu acho que vai durar bastante porque eles não vão mais lançar filme dos Avengers. Vai sair o filme da Viúva Negra agora, né, mas nada, nada demais. E duvido que vai conseguir, tipo, né, lucrar tanto assim, né. Eu acho que todo, todo mundo foi ver o Vingadores Ultimato porque tava todo mundo desesperado pela sequência, né, depois do Guerra Infinita. Então, acho que isso justifica muito, né? A, a galera ter muita gente foi em pré-estreia, né? Em, na época do lançamento, que geralmente onde os filmes lucram bastante, né? Na época da, da abertura, né? Mesmo. E acho que isso justifica muita coisa, né? Do filme. É, então é isso, gente. Em primeiro lugar: Vingadores Ultimato. E antes da gente terminar eu, nossa, a nossa listinha super rápida e super curta de hoje, a gente vai ter o nosso Valendica. Então vamos lá. <música> Vale a dica, o nosso quadro de indicações... Uh, eu quase não tinha o que indicar aqui pra vocês, porque eu tava super corrido. Nessa semana eu consegui assistir pouquíssima coisa. É, mais um filme que eu consegui assistir. Eu vou indicar dois filmes, tá, gente? O primeiro foi o filme... O Soul, né, do... Que tá no... No Disney Plus, que é o novo filme da Pixar, é muito fofo, é muito legal. A história é muito boa, gente. Acho que vale super a pena você assistir. Eu, eu gosto pra caramba da Pixar, acho que eles são super competentes sim quase tudo que eles fa fazem, né? Porque existe aí Carros 2. Do... <risos> Carros 2 é muito ruim, pelo amor de Deus. Mas eu sou, eu gostei pra caramba. Acho que vale a pena. Aí ver. Você, você que tem Disney. Disney Plus, aí, se você não, não tem, gente, tá baratinho pra assinar. Ó, se você tem Globoplay, você consegue assinar Disney Plus junto. Tem uma operadora de coisa que também você consegue assinar junto pelo valor. Se você tem Next, você também tem desconto, tá? Se você é do Banco Next, isso não é uma tá? É que eu tenho, eu sei que dá pra fazer isso. Porque eu acho que vale super a pena assinar Disney Plus, o catálogo deles tá muito legal. Eu não tive tempo de assistir quase nada que eu quero ver. Mas eu dei uma assistida a algumas coisas, acho que vale muito a pena você assistir, né, o Soul. E o segundo filme que eu vou recomendar é um filme de terror russo, olha que diferente, que se chama Sputnik, que conta a história de um astronauta durante a Guerra Fria ainda, né, da época da União Soviética, é um filme de ficção científica de, de alienígenas, né? Mas ele tem uma pegada bem diferente. Eu não queria dar muito spoiler, porque eu acho que ele tem uma coisa super nova. Que eu acho que não, não tem nenhum outro filme, né, desse sentido. Mas é que o alien desse filme... A única coisa que eu vou dizer é que o alien desse filme, ele tá ligado com o protagonista. Apenas isso que eu vou dizer, tá? É muito legal quando a gente encontra um filme... É, que não é americano aí, né? É um filme de ficção científica. Gente, é muito bem feito, muito bem dirigido. Os efeitos especiais são bons. Acho que vale bem a, bem a pena aí você assistir. O Sputnik. Vamos dar uma forcinha, né? Para o cinema russo dos nossos, nossos companheiros. os <risos> nossos companheiros russos. Mas é isso, gente. É... Obrigado por ter escutado a, a lista de hoje. Foi uma lista bem rapidinha, mas é porque realmente... Eu... Prometo as coisas e depois eu tava ficando louco aqui. Fiz prova a semana inteira. Foi uma loucura a minha vida essa semana. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui, né? É, todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Sigam as redes sociais do podcast sempre pra ter mais informações. Sigam as minhas redes sociais também. Posto umas coisas legais lá, prometo. Se vocês puderem estar apoiando a gente com cinco reais por mês, né? Vocês vão estar ajudando super aí o nosso projeto continuar existindo, né? E espero que vocês tenham gostado desse, desse negócio de vocês né, escolherem o tema, votarem e tudo mais. É, como eu falei, todo último, último episódio do mês a gente vai fazer isso, né? Geralmente domingo eu vou abrir uma... não, sábado eu vou abrir a caixa para vocês votarem, para vocês escreverem lá. E domingo eu vou colocar os dois temas que a gente escolheu, né? a, gente, a equipe escolheu, para vocês votarem se vocês querem, qual deles vocês querem. Então é isso, a gente se vê nesse esquema aí mês que vem. É isso, gente, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. Até a próxima, tchau!